0: Bonjour mon cher ami, nous sommes dans le livre de Ruth, le dernier et quatrième chapitre de ce livre. Nous lisons ensemble les plusieurs versets et on peut commencer donc avec le verset premier. Boaz monta à la porte et s'y arrêta, littéralement s'assit là. Euh, le jour suivant, où Boaz avait dit à Ruth qu'il allait s'occuper de cette affaire, il avait aussi montré un signe à Naomi, comme quoi il allait bien s'occuper de l'affaire. Elle avait même dit d'elle-même, euh, « Sois tranquille, ma fille, hein, jusqu'à ce que tu saches comment finir à la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Et c'est ce qui s'est passé. Pour nous, c'est important de savoir, pour nous qui sommes l'épouse, la future épouse, c'est important de savoir que le Seigneur fera tout ce qu'il faut pour nous racheter, pour agir, pour aller dans ce sens-là. Et Boaz est allé au, à la porte de la ville, cet endroit qui était stratégique. La porte de la ville, c'était euh, le lieu central le lieu un petit peu où on pouvait avoir euh, une genre, on va dire la, la place centrale de la ville était le, la salle d'audience où on pouvait euh, euh, parler, en même temps, comme le conseil municipal. Vous vous rappelez aussi d'un homme comme euh, Lot, dans le il vivait aux portes de la ville. Parle de, en fait, il avait une place un peu importante. Voilà. Et donc, euh, ici, aucun doute que Ruth a pu voir son goël, son rédempteur, qui a été complètement agissant dans le processus de rédemption. Et là, mes amis, pour nous, euh, pour les deux personnages, que ce soit Ruth ou Naomi, euh, Naomi, cette femme qui, avec son mari, s'était éloignée de Dieu, elle voit son Goël eh ben, mettre tout en action, alors qu'elle est revenue vers le Seigneur, son Goël, son rédempteur, met tout en action pour qu'elle soit rachetée. Et Ruth, elle qui n'est pas d'origine croyante, mais qui a décidé d'accompagner sa belle-mère, et sur le chemin, qui continue, persévère, d'aller vers Dieu, son peuple, un nouveau peuple, ce n'est pas son peuple d'origine, et ben, elle sait qu'elle est rachetée. Et donc là, dans cet endroit, dans ce lieu, elle va commencer à voir, donc, Boaz, exercer ce qui est à exercer. La suite du verset premier, « Car voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint passer. » Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Là, encore une fois, alors que euh, Boaz est parti déclencher, faire le travail, appliquer tout ce qu'il faut en tant que Goël, en tant que celui qui peut racheter, vous vous rappelez Mais il avait dit à Boaz, euh, Boaz avait dit à Ruth, pardon, euh, et au travers de Naomi aussi, que quelqu'un déjà dans la famille avait cette possibilité. C'est-à-dire que dans une famille, il peut y avoir quelqu'un qui pouvait prendre cette place de Goël. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui était déterminé à l'avance, comme on l'a dit, qui pouvait être un peu l'oncle d'Amérique, celui qui était un peu plus fortuné, qui avait la possibilité de racheter euh, pour la famille. Et donc, bien tombé, à ce moment-là, il passe. Et, vous savez, avec le Seigneur, c'est les décisions du Seigneur sont prises, les choses se font, les, les choses se déclenchent, et c'est beau d'être dans ce processus. Dieu dit et la chose arrive, Dieu dit et la chose est, est en place. Dieu a préparé des choses d'avance dans lesquelles nous rentrons. Il peut nous le dire d'avance. merci Seigneur pour ses promesses sont oui et amen pour nous. Versets 2 à 4 Boas prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville et il dit asseyez-vous ici. Et il s'assire. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat. Naomi revenu du pays de Moab a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, « Acquière-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. »« Et si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi « Qui est le droit de rachat ?»« Et je l'ai après toi. » Et il répondit « Je rachèterai. » Là, bien sûr, c'est toujours Boas qui parle. Vous savez que les, les, les dix anciens de la ville sont une illustration euh, de ce que, le, quelque part, le plus proche Goël, rédempteur, est. Euh, ça veut dire... Cet homme, qu'on ne sait pas le nom, hein, on ne parle pas de son nom, il est interpellé à venir, hein, sur le chemin, bien tombé, Boaz arrive et il croise à ce moment-là, au moment où il passe euh, sur cette place de la ville à l'entrée et il croise cet homme et donc en fait, l'illustration de ces dix anciens euh, est vraiment euh, ce qu'est est, ce qu cet homme, ce, ce goël, oui, parce que c'est la loi. Euh, il représente la loi. C'est-à-dire, souvent, dix hommes, dix juifs, c'était le chiffre principal qui pouvait servir à constituer une synagogue. Vous savez, le mot synagogue, synagoguer, le rassemblement. Et pour qu'il y ait un endroit où des croyants se rassemblent, il fallait dix personnes. C'était le chiffre de la loi, c'est-à-dire si avec dix personnes, on pouvait constituer ça. Donc, la loi. Et donc, oui, cet homme qu'on ne connaît pas de la famille représente la loi. La loi qui, peut, qui pourrait nous racheter, légalement elle pourrait nous racheter. La loi, elle est venue en premier. Vous vous rappelez, avant Jésus, la loi, elle est venue. Elle est venue euh, sur le parcours, entre guillemets, de l'homme, en premier. Et après, Jésus est venu sur la terre. Mais avant que Jésus vienne sur la terre nous racheter, la loi était déjà en place avec c'est tu ne fais tu fais et tu, ou tu ne fais pas. Hein? C'était quelque chose de euh, un peu de ben cest légaliste, c'est tranchant, c'est carré, hein? mais c'est ça qui est présent dans notre vie de tous les jours avec euh, ce qui doit être clamé, euh, ce qui doit être réclamé pour nous pour chaque personne. et là il lui explique bien sûr: ce qu'il avait le droit de faire avant Boaz, ça veut dire racheter les terres de Naomi, parce que Naomi, elle avait vendu sa terre. Et mes amis, l'explication est bien donnée, mes amis, que ah, cette femme, elle avait décidé de quitter, elle avait tout vendu avec son mari, parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de, entre guillemets, paraissait de plus avoir euh, la clameur, la, la bénédiction de Dieu, donc euh, ils avaient décidé, au lieu de prier, de partir, ils étaient partis loin, donc ils avaient vendu leurs pièces de terre. Mais Dieu était tellement bon, et Dieu est tellement bon qu'il avait fait déjà dans sa loi que si quelqu'un un jour vendait sa terre, Dieu voulait toujours qu'elle lui revienne, même si c'était au bout de 50 ans, parce que euh, la loi était faite au bout de 50 ans, que vous récupériez au maximum, c'est à ce moment-là, vous récupériez euh, votre bout de terre que vous aviez vendu. On ne voulait pas que les gens perdent leur héritage, et comme Dieu avait fait l'héritage de la terre promise pour chaque personne, il bah, devait récupérer. Et là, donc là bah, effectivement, toute cette histoire et là, est faite dans ce sens-là. Avec, euh, oui, sache que tu peux récupérer pour le compte de la famille d'Eli ça tu peux la racheter, racheter leur terre, voilà, faire ce qu'il faut. Achète. Hein, euh, parce que euh, si tu ne rachètes pas, moi je vais racheter. Et moi j'en pense, mais c'est touchant de voir qu'à ce moment-là, euh, Naomi et Ruth ont entendu Boaz dire « moi je vais racheter ». Il l'a dit publiquement. Et mes amis, j'aimerais que vous puissiez dans cet instant considérer publiquement que Dieu dit d'une façon publique, au travers de son fils Jésus, « je vais racheter telle ou telle personne ». Je peux mettre mon nom, je vais racheter Fabien. Et vous pouvez mettre votre prénom à cet instant, « je vais te racheter ». Et il le dit publiquement, il ne nous laissera pas. Il le dit en face des anges, en face des anges déçus, euh, déchus. Il le dit en face de Dieu, il le dit en face de diable, même s'il n'y a aucune, euh, comment dire, euh, comparaison à faire, puisque Dieu est créateur, le diable n'est qu'une créature. Mais il le dit publiquement, il le dit dans les ordres, il le dit dans, sur les autorités, il le dit, je vais la racheter, je vais te racheter. Et ça c'est beau. Et cette femme a dû entendre ça. Cette jeune femme euh, qui n'est pas d'origine croyante va être rachetée. Cette femme qui a tout quitté euh, pour partir s'éloigner du Seigneur, comme une fille prodigue avec son mari. Elle revient là maintenant vers le Seigneur et elle entend dire qu'elle va être rachetée. Waouh C'est incroyable, mes amis. Nous, nous aussi, nous avions peut-être, nous avons été décevants dans notre vie chrétienne. Je ne sais pas si c'est vous moi ça l'a été j'ai été décevant dans ma vie chrétienne je n'ai pas réussi ce que euh, ce que Dieu pouvait attendre de moi enfin qu'importe, Attends, pas attendre en tout cas, voilà, et je sais une chose c'est qu'il veut me racheter et jusqu'au bout, et c'est une belle image pour aussi bien le peuple de Dieu, Israël aussi bien que le non-peuple de Dieu, tous ceux qui sont et qui constituent nous l'église, qui est racheté entièrement, et ça c'est beau pour qui que ce soit qui veut l'entendre de la part du Seigneur. Verset 5. Boaz dit « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps, tu acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Ici, on a en rapport avec Deutéronome 25, le goël, la plus proche personne euh, capable de, dans la famille euh, avait le droit de racheter la propriété, mais il avait aussi l'obligation de prendre soin de la famille. Et ici, si le plus proche euh, Goël refusait de rencontrer les responsabilités de la famille, dans ce cas, s'il refusait par exemple donc, de marier Ruth, la loi disait qu'il devait euh, Cracher sur elle. Et il prenait sa chaussure qu'il devait retirer de son pied. Ça signifiait publiquement euh, qu'il allait marcher loin de ses responsabilités. Hein. Et donc, euh, euh, c'était un signe pour tous de, de le faire euh, tel quel. Hein. C'était euh, quelque part un talent. Euh, il n'avait pas de semelle, quelque part il n'avait pas, pas les moyens de le faire, donc il le. Il le signifiait euh, publiquement. Donc là, Boaz encore une fois, il met en responsabilité. Il dit, voilà, toi la loi, <rire> toi ce personne ne signe pas son nom, c'est protégé pour pas que son nom soit public quelque part même là dans l'histoire. Son nom n'est pas donné parce que le Seigneur est bon. Il ne dira pas qu'il n'a pas été capable de le faire. Mais il des dix anciens, il parle de tout ça, on sait où on va, on, on comprend. Mais il dit, voilà, tu dois, si tu rachètes la pièce de terre, en fait, tu rachètes la famille, mais dans la famille, maintenant, tu as quelqu'un. C'est Ruth. Fait partie du pack, partie du lot. Et là, il faut que tu t'en occupes. Donc, si cet homme avait une femme déjà, euh, bah, il aurait une deuxième femme. Parce qu'il prenait tout en responsabilité. Donc, waouh, c'était. Wow, Et il dit, bah oui, parce qu'en fin fait, de compte, dans cette famille-là, euh, cette femme qui s'est venue rejoindre dans la famille, elle s'était mariée avec un des enfants d'Elimélec. Donc, maintenant, il faut que tu t'en occupes. Et en plus, comme c'était, la loi était bien faite aussi. Pas seulement, euh, on devait s'occuper de la famille, mais on voulait aussi que la famille, elle ait une descendance. Donc là, ça veut dire, bah, il faut que tu lui fasses un enfant. Parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Elle était mariée, mais elle était veuve. Euh, Son mari est parti, Donc, maintenant, il faut s'en occuper. Donc, il y avait toute cette responsabilité qui était entièrement donnée. Verset 6. Et celui qui avait le droit de rachat, Répondit Je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. D'abord, premièrement, c'était euh, c'est important pour votre famille que vous entendiez que le Seigneur veut la racheter. Il ne le dit même pas spécialement que pour vous. Il dit Je veux racheter la famille pour une descendance. Mes amis, que ça soit une descendance physique. Euh, Peut-être que vous, vous vous dites en ce moment, ben, je ne suis même pas marié, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Le Seigneur a une descendance pour toi. C'est-à-dire qu'il s'occupera bien de ta famille. Qui tu es est ta descendance. Les, les ramifications, la suite de ta vie. Et si tu n'as pas de famille physique, j'aimerais te dire que spirituellement, le Seigneur peut te donner aussi une famille, une descendance. Tu pourras être bien accompagné avec le Seigneur il te donnera une descendance, tu pourras parler du Seigneur à des gens qui deviendront ta famille ou des gens qui connaissent le Seigneur viendront se rejoindre à toi, qu'importe mais tu te sentiras en famille et qu'une famille qui fonctionne, avec une famille qui est légitime et tu te sentiras bien mes amis, je sais que le Seigneur veut nous racheter, et bien s'occuper de nous et là bien sûr le plus proche de la famille a dit je ne peux pas euh, j'ai déjà une famille, je pas euh, si je prends cette femme en main il parle de de Naomi et Ruth, mais Ruth c'est le package entre guillemets, il dit ben, je ne pourrais pas m'en occuper, euh, il a déclaré ce plus proche parent, je ne peux pas assumer la responsabilité d'un autre euh, je ne peux pas racheter euh, bien que nous pensions initialement que la loi peut nous sauver, on pense que la loi parce que quand la loi vient vers nous, on se dit ben, c'est ça qui va nous aider, qui va nous mettre droit il faut suivre la loi et en suivant la loi euh, ça va nous racheter hein c'est ce qu'on peut penser ben, grâce à nos bonnes œuvres si on réalise à la fin, ben on se réalise à la fin, quand on pratique la loi, qu'elle ne peut pas faire grand-chose, qu'elle ne peut pas nous amener plus loin, elle peut nous amener dans un certain état d'esprit, mais rien faire pour nous, pas nous racheter du passé. Voilà. Et dans 1 Corinthiens 15, Paul écrit que la force du péché est dans la loi. Plus vous lisez la loi, vous étudiez la loi, vous connaissez la loi, et plus vous réalisez que la loi, c'est pas cette ce ne sera pas lui, ce ne sera pas elle, pardon, qui pourra vous racheter, être votre rédempteur. C'est votre... Ce sera plutôt votre condamnation. Et donc, elle aura plus qu'une limitation, mais en plus une incapacité, et en plus quelque chose de plombant, et en plus de, une lourdeur et un poids sur vous. Alors, la loi, elle indique vos faiblesses, vos défauts, vos manquements. Et bien sûr, cela risque... Euh, de vous arrêter, et puis ça ne vous donnera rien. La loi, elle vous dit qu -ce qui, vous, tous vos manquements, elle vous donne vos limitations, elle vous donne euh, vite, euh, votre, elle vous dénonce, dénonce votre humanité. Et donc, c'est au moment où vous arrêtez de voir ça, de voir la loi, de garder la loi, que le salut peut venir. Et en fait, la loi, elle est toujours là pour essayer de faire mériter des points avec Dieu, et c'est tout ce qu'elle peut faire. Donc, dans la continuité, bien sûr, cette loi, Dieu, dans votre marche chrétienne, lui peut vous libérer. Une fois que vous réalisez que les règles, les règlements, la loi, euh, ne vous amène pas d'être meilleur, que vous travailler à la loi à être meilleur, ben, ne vous amène pas d'être plus gentil, d'être pas, hein, hein, pas meilleur que votre animal de compagnie, vous n'êtes pas meilleur que votre animal, et eh bien là, vous savez qu'il y a une seule personne qui peut vous racheter, c'est Jésus. Et vous vous tournez vers Jésus, plus grand que notre Boaz, Jésus. Et vous regardez à Jésus. Et vous voyez que ce n'est pas parce que nous faisons qui compte, ce que nous faisons, ce que l'on fait, mais c'est ce que Lui a fait. C'est celui qui nous rachète, qui a fait, et qui est dans la possibilité de nous racheter entièrement. Versets 7 et 8. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat, on a vu le verset 6, hein, c'est bien cela, euh, ou un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat, dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte. Et il ôta son soulier. Bibliquement, la chaussure fait partie et ça, ça réfère à la possession. Dans Josué chapitre 1, verset 3, le Seigneur dit à Josué « Partout où tu poseras la plante de ton pied, euh, ça sera ton héritage. » Et quand les Israélites ont, ont passé le Jourdain, euh, ce fut là que les prêtres ont pris leurs souliers euh, et sont passés au travers de l'eau. Euh, Josué chapitre 3, vous le relirez, verset 13. Et là, on peut penser, vous pensez avec moi, le vrai Goël, le vrai rédempteur Jésus, il est venu pour racheter la nation d'Israël. Euh, il a posé son talon sur la terre, mais pas seulement. Il a posé ses pieds sur la croix. Il est resté debout sur la croix. Il a reçu aussi le crachat, le crachat de toute, de toute la nation, et particulièrement de la nation juive qu'il a rejeté, qu'il a rejeté euh, entièrement aussi euh, ce qu'il avait fait. Et par conséquent, euh, Israël a dit, tu ne seras pas notre goël, nous crachons nous crachons le visage, nous enlevons notre chaussure, tu ne seras pas notre propriété et nous ne te laisserons pas dominer sur nous. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas reconnu Jésus comme votre rédempteur, vous aussi vous avez ôté votre chaussure et vous lui avez craché au visage de celui qui est mort pour vous. Votre rejet de lui est la plus grande insulte qui puisse jamais avoir lieu. C'est ce qu'on appelle le blasphème. De vous n'avez pas reconnu, vous pas reconnu euh, qui est Jésus. Et ça c'est important mes amis. Reconnaissez Jésus. Si vous ne l'avez pas encore fait en cet instant, reconnaissez Jésus. Et tournez-vous vers lui. Versets 9 et 10. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple. Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech. À qui les gens et à Machelon, et je me suis également acquis pour femme, Ruth la Moabite, femme de Machelon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères, et de la porte de son lieu, vous, êtes, vous en êtes témoin aujourd'hui. Mes amis, Boaz est rentré dans le plan qui était prévu il s'est avancé et il a dit « Puisque le parent le plus proche ne peut pas racheter, je vais le faire. » Et c'est exactement ce que notre plus grand Boaz a dit de nous. Jésus a le seul moyen et le droit de rédemption. Les règles, la loi, les règlements ne peuvent pas, ils ne le feront pas et ils ne le pourront pas. Jésus est la seule source pour mon rachat. Il m'a racheté, il nous a racheté avec les richesses du sang qui a coulé dans ses veines et sur le solde du calvaire. Jésus seul a, la, a une raison et a une possibilité de rachat. C'est sa grâce, c'est sa faveur imméritée que je n'ai pas méritée pour moi. C'est ce qui est non mérité qui nous fait entrer dans sa famille. Et là, je suis entré pas parce qu'il m'a repéré moi, euh, pas parce qu'il a vu non, mais ce pas du tout mérité. Bien sûr que mon cœur a... A dû être dans le champ, moi, dû, dû me rapprocher du Seigneur. J'ai dû exercer, j'ai dû chercher, j'ai dû comprendre, j'ai dû euh, aller vers lui et répondre à ses, à ses demandes. Il a dit, bien sûr, Boaz a dit il ne va pas de l'année, il ne va pas dans un autre champ d'un autre homme, reste dans le domaine de ma rédemption et tu trouveras une satisfaction ultime. Et c'est ce que euh, Ruth a fait elle est restée dans ce champ-là. Verset 11, la suite. « Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, euh, nous en sommes témoins. » Acte 10, verset 39 à 43, dit que la loi et les prophètes sont les témoins de lui et que nous sommes témoins de lui comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. La suite du verset 11 et 12. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans, la, dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Verset 12. Euh, puisse ta postérité, puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme. « Rendre ta maison semblable à la maison de Pérez qui fut enfantée à Judas par Tamar. » Donc là, Ephrata, c'était l'ancien nom de Bethléem. Bethléem, vous savez, maison du pain. Ephrata, maison, euh, en tout cas un état fructueux, c'est-à-dire qui produit du fruit. Et mes amis, dans la maison de Dieu, on produit du fruit, dans la vraie maison de Dieu, c'est-à-dire... Là, je suis pas en train de critiquer les églises, c'est l'état dans lequel le Seigneur veut. Quand on est dans le plan de Dieu, le plan de Dieu d'être dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, d'être toujours avec le Seigneur, ça produit du fruit dans nos vies. Et donc là, quelque part, il dit à Jésus, Jésus, c'est être dans la maison de Dieu, on le sait. Et puis, nous, voulons connaître Jésus, Jésus est au centre de tout dans notre relation et nous voulons qu'il soit au centre de l'église, de, de personnes qui se rassemblent. Et donc là, oui, si tu es avec ça, si tu as Jésus au centre, si tu as Jésus en relation, ben, tu vas être fructueux, c'est sûr et certain. Et maintenant, c'est fini, Ruth n'a plus été une étrangère, plus jamais elle serait appelée Moabite, parce que maintenant, elle a été absorbée, elle a été couverte, elle a été protégée, rachetée par Boaz. Son rédempteur, sans Goël, dans sa possibilité. Verset 13 à 16. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi béni soit l'éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse car ta belle fille qui t'aime l'enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que cette fils, Naomi, prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle en fut, euh, elle en fut sa garde, littéralement sa nourrice. Et là, on dit maintenant à Naomi, tu sais, tu es pleine, tu es accomplie, tu, es, tu as réussi. Waouh Merci Seigneur. Euh, tu es reparti rassasiée Naomi. Tu revenu vide, maintenant t'es rassasié pour la fin de tes jours. Et maintenant, là on voit encore une fois, et ce qui est dit à Naomi, Dieu veut te bénir encore une fois de plus. Les femmes l'ont dit à Naomi, Ruth valait mieux que sept fils. Sept, c'était le chiffre de la perfection. Leur parole était en effet prophétique, car la lignée de Ruth, de sa lignée, sortirait non seulement le roi David, mais le parfait Jésus. Naomi, cette fille prodigue de l'Ancien Testament est revenue à Bethléem où Dieu l'a reconstruite, l'a ressuscité, l'a restaurée, l'a renouvelée et c'est ce qu'il fera de nous. C'est ce qu'il fera de nous si quelqu'un s'est éloigné, éloigné comme une Naomi, si mon frère, ma sœur, tu t'étais éloigné comme Naomi, le Seigneur va te rassasier. Tu pourras dire ce que tu veux mais Naomi était une femme qui avait été mariée une femme qui avait connu, qui avait, euh, qui avait connu une certaine partie de sa vie euh, fructueuse et infructueuse, des saisons différentes dans sa vie, mais Dieu s'est occupé d'elle. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Si vous pouvez dire que votre vie chrétienne a été réussie, tant mieux. Mais si elle n'a pas été entièrement pleine, s'il si y a eu des erreurs de votre part, que vous les reconnaissez, et que vous revenez au Seigneur, tel Naomi, merci Jésus, parce que tu es encore là Seigneur pour t'occuper de nous, notre lignée, notre avenir éternel en toi, et présentement, parce que l'éternité c'est une chose, mais présentement, tu veux bien t'occuper de nous. Versets 17 à 21, les derniers versets. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici ta, la postérité de Pérez. Pérez engendra Etzron. Etzron engendra Ram. Ram engendra Aminadad, Aminadab, pardon, Aminadab engendra Nashron, Nashron engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. En accord à ce que aussi la Bible disait, et particulièrement dans le livre de Deutéronome 23, versets 2 et 3, aucun descendant d'un enfant illégitime ne pouvait entrer dans le tabernacle avant dix générations, avant que dix générations soient écoulées. Le, le fils de Judas, Pérez, Faraz, était illégitime parce que c'était euh, le résultat de l'union de Judas avec Tamar, dans Genèse 38, vous vous rappelez. C'est pourquoi nous voyons que dix générations après, de Faraz, entre Pérez, Faraz et David, il y a dix générations. Donc, entre ce qui était légitime, le fils et le roi David, il y a eu cette dix générations. Elles sont importantes. Donc, Ruth et Naomi et Boaz nous révèlent cette belle scène qui, pour nous, nous démontre encore. Et David va occuper maintenant, dans la fin de ce chapitre, le devant de la scène et désigne le fils de David, notre plus grande Boaz, Jésus. Ce livre est extraordinaire parce qu'il est placé bien sûr dans un moment très difficile où chacun faisait ce qui lui plaît. Une famille a décidé de faire ce qui lui plaisait, s'éloigner du Seigneur. Cette famille entière est tombée dans la ruine, dans la difficulté. Mais le Seigneur a relevé. Et le jour où cette femme a eu et écouté, entendu, que les bonnes nouvelles venaient de Bethléem et qu'elle pouvait revenir, elle est revenue. Et sur son chemin, elle n'a laissé personne euh, lui dicter ce qu'il fallait, elle est revenue au Seigneur. Et merci Seigneur pour nous, nous pouvons encore revenir à lui. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait, mon frère, ma sœur, il s'occupe encore de nous. Je remercie le Seigneur pour ce beau livre qu'il a mis sur ma route et ce relèvement qu'il veut avoir complètement me concernant, que j'ai voulu simplement vous lire, mes amis, parce que c'est le Seigneur, plus que qui que ce soit, qui a écrit ce livre par le Saint-Esprit, et je le remercie. Seigneur, bénis chaque personne qui a lu et étudié ce livre, et que tu puisses relever, bénir chaque personne qui entend, et qui aura nécessité et besoin de te rapprocher de toi. Mon Jésus, merci pour tous les champs où tu travailles, mais je veux être dans ton champ, proche de toi, et je te remercie, Seigneur, et je serai près, près de tes pieds à glaner, Seigneur, tous les toutes les possibilités dans ta parole de promesses que tu as faite pour moi. Tu es bon, tu es grand et tu me rachèteras, Seigneur, je le sais. Tu m'aimeras jusqu'au bout. Seigneur, tu n'as pas fini avec moi de mes déceptions, de qui je suis, de mes limitations. Seigneur, la loi ne peut rien faire pour moi. Toi seul, Jésus, peut quelque chose pour moi. Je te remercie. Amen. Soyez bénis et à très bientôt, mes amis. Passez une bonne journée encore avec le Seigneur Jésus.